0: Areena. Ykkösaamu kolumnisti, toimittaja, tietokirjailija Matti Mörttinen. Suomalainen huumekeskustelu on kohta kuin NATO-väittelyä. Poliitikot vastustavat kannabiksen laillistamista, koska uskovat äänestäjien kavahtavan sitä. Aivan samoin kuin sotilaallista liittoutumistakin karsastetaan. Todellisuus kuitenkin on tekemässä vanhoihin asenteisiin perustuvista linjauksista romua kummassakin tapauksessa. Turvallisuuspolitiikassa realismiin on reagoitu menemällä niin lähelle läntistä liittoutumista kuin on mahdollista liittymättä jäseneksi. On rakenneltu niin sanottu NATO-optio, joka syvemmässä tarkastelussa on yhtä looginen häkkyrä kuin Tampereella aikoinaan keksitty hajautettu matkakeskus – Samassa hengessä seuraavaan hallitusohjelmaan voisi kirjata sosiaali- ja terveyspuolelle kannabisoption. Se toimisi näin. Edetään kohti realistista ja toimivaa päihdepolitiikkaa, mutta sallitaan miedoimpien huumeiden kauppa ja muukin kuin lääkekäyttö, ehkä joskus, sitten jos ja kun varmistuu se, että kukaan ei putoa eduskunnasta päätöksen seurauksena. Jo vuosikymmenet on ollut selvää, että huumeiden nykyisen kriminalisoinnin suurin voittaja on järjestynyt rikollisuus. Ihan niin kuin kieltolain suurimpia hyötyjä olivat alkot niska- ja muut pirtua pikaveneillä Suomenlahden ylisalakuljettaneet sankarit. Jo vuosikymmenet on myös ollut selvää, että poliisilla on parempaakin tekemistä kuin kannabispuskien kotikasvattamoiden kyttääminen. Jo vuosikymmenet on niin ikään ollut selvää, että huume riippuvaisen on helpompi hakeutua hoitoon, jos ei tarvitse pelätä sen johtavan rangaistustoimiin. Yksinkertaistain: laillinen kannabisbusiness verotettuna ja valvottuna olisi pienemmän pahan tie. Ja huomatkaa siis sana pahan. Huumeet ja niiden jatkuva käyttö ovat pahasta. Alkoholin jatkuva käyttö on pahasta. Tupakasta nyt puhumattakaan. Mutta eri ajanvietemyrkkyihin suhtautuminen on nyky-Suomessa kovin riippuvaista siitä, mitkä kansankerrokset eli luokat niitä mitenkin runsaasti käyttävät. Tupakka on yhä enemmän köyhien ja kouluttamattomien pahe. Sitä on sujuvaa rajoittaa ja ajaa se marginaaliin. Viinalla lotrataan paremmissakin piireissä. Sen saatavuus on koko ajan parantunut ja hintakin pysynyt käytännössä kohtuullisena. Kannabiksen käytön sosiaalisia rakenteita tunnetaan huonosti. Laittomiksi määriteltyjen ilmiöiden tutkiminen on aina vaikeaa. Selvä on toki se, että käyttö painottuu nuoriin suomalaisiin. Ja nuoret äänestävät laiskemmin kuin vanhat. Sen poliitikko toki tietää. Olin 1970-luvulla useissa amerikkalaisissa nuorten kotibileissä. Sain Crazy Finn lisänimen maisteltuani raakaa vodkaa. Paikalliset ryystivät kaljaa ja polttivat pilveä. En poltellut. En ole ajateltu ryhtyä pössyttelemään vanhoilla päivillä nikään, vaikka kannabis laillistettaisiin. Eräs aikuinen kollega kertoi aikoinaan saaneensa Amsterdamissa marihuana kokeilusta niin ahdistavan olon, että pelkäsi henkeensä puolesta. Kannabikseen tosiaan liittyy pieni psykoosin ja skitsofrenian laukeamisriski, jos käyttäjällä on niihin alttius. Harvoilla on. Tuskin juuri minulla riskiä on, mutta en välitä ottaa selvää. Riskejä, etenkin pienen pieniä, liittyy kaikkeen inhimilliseen. Lääkkeillä on sivuvaikutuksia. Rokotuksissakin on riskejä. Rokotukset kuitenkin otan, koska riskit on tutkittu ja ottamatta jättämisen riskit ovat monituhatkertaiset. Päätöksenteon on hyvä perustua tutkittuun tietoon. Niin sanovat poliitikotkin. Ainakin jos ollaan tekemisissä uuden ja yllättävän vaaran, vaikkapa koronapandemian kanssa. Mutta annas olla, kun eteen tulee ikiaikaisilla asenteilla ja ennakkoluulalla marinoitu aihe. Silloin poliitikko osaa laskea. Laskutoimituksen tulos on, että äänestäjien oletettujen mielipiteiden myötäily tuo vaaleissa paremman tuloksen kuin tutkittuun tietoon ja avoimeen pohdintaan turvautuminen. Onneksi kansa aina joskus kasvattaa edustajiaan. Näin kävi, kun avioliitto tasa-arvoistettiin viime vuosikymmenellä. Uusia opintoviikkoja voi poliitikoille olla vielä luvassa. Ainakin pari sopivaa aihetta kurssikokonaisuuksiksi on jo tarjolla opetussuunnitelmiin.